0: Välkommen till Mat och Vinfrågan, en podcast från vinbetyg.se. Och välkommen Elisabeth som är här med nya frågor.
1: Tack Stefan. Dagens fråga handlar om någonting som jag själv faktiskt är väldigt nyfiken på. Men den här frågan kommer från Niklas som vill läsa lite mer om vita viner. Så här lyder hans fråga. Hej Mat och vinpodden! Jag har svårt att välja vita viner- jag tror att jag behöver en liten grundkurs som jag kan ha användning för när jag ska handla på systemet eller beställa på restaurang. Vilka viner bör jag känna till?
0: Mm, det här är en jättekul fråga. Och det här, om, om man ringar in de riktigt stora vita vinerna, de kända, etablerade så blir det mycket enklare att välja vin. Och vita viner är intressant för det är ganska gripbart och tydligt. Och Jag tror att vi kan ge Niklas ett Guldkorn så han hittar nya favoritviner.
1: Då tror jag att Niklas blir glad. Men du, Stefan, vad har du själv för relation till just vita viner?
0: Mm. Jag tycker inte att röda viner är allt, eh, och jag tycker nog att vita viner förtjänar lite mer uppmärksamhet och kärlek än vad de får. Uh, mm. Vita viner hör jag ibland, det är så surt, det har det inte riktigt med om. Uh, och innan jag började med uh, vinbetyget, då, det är ju fyra år sedan, så, så gillade jag vita viner men jag funderade kanske inte så mycket på uh, de olika smakerna och vad det passade till. Och, uh, sen så började jag mer och mer förstå att den här, det här är bra till en fisksopp och det här som jag har berättat om tidigare till Tuskagen så mm. funkar det inte bara vilket vitt som helst. Eller röding eller krabba och sådär. Och sen så det här med fylliga vita viner. Alltså att de går till kyckling och karkon och sånt här. Mm. Och inte minst det vegetariskt, som är ju superstort idag. Då är det ju vita viner och gärna lite fylliga. Så jag tycker att det här är. är jag är glad för Niklas fråga.
1: Mm. Men går det att ringa in, om du skulle vilja göra det, så här, om du skulle ringa in skillnaden då mellan vita och röda viner?
0: Ja, okej. Okay. man skulle göra det jätteenkelt, mm. Du skulle bara säga att jag tycker vita viner är eleganta, de är friska och så är de ju svala. Så det är en helt annan upplevelse när man tar en klunk. Mm.
1: Skulle du kunna säga att det finns några vita viner som är finare än andra?
0: Ja, det där är ju en fråga beroende på vem du frågar. Alla svarar olika. I vinvärlden så har man ju ofta sitt favoritdistriktområde, appellation eller någonting. Och där är man som en hängiven supporter va? Mm. Man älskar liksom sitt lag i vått och tort Och det är ungefär som någon kan bara tänka sig ett visst bilmärke eller vad det nu är för någonting. Och det är samma sak ofta med viner Bourgogne har sina fans och de byter liksom inte till Bordeaux. De har inte ens pratat om det. <laughs> eh, och det här handlar nog inte bara om smak utan jag tror det handlar om att man har en relation till någonting som man kanske har fått ganska i början av sin, sitt vindrickande. Man blir introducerad av någon entusiastisk person som berättade varmt om det här vinet eller man kanske gjorde en resa, var på ett vinslott eller en vingård mm. eller någonting och sen så fördjupar man sig i, i det här vinet. Sen i, om man tittar i vita vinvärlden så i Frankrike är ju ledande och då Bourgogne är ju, har ju en status. Och i Bourgogne så finns den lilla appellationen Chablis mm. som har också en Jag status i sig. Och där har man ju klassificeringar. Mm. Där pratar man om Grand lägen de druvorna och Premier Cru, mm. och sådana byar. Och det gör man inte på i vita vinvärlden så ofta. Som i röda vinvärlden, där finns det ju, där har ju alla skaffat sig klassificeringar mm. på något sätt. Så visst finns det, men sen handlar det ju här om någonting annat tycker jag med fina viner. Ofta så läser man ju in priset i mm. det här. Då har ju gjorts tester, bland en tysk test i Bonn, där en grupp fick prova Tre viner, trodde man. Mm. Och det ena kostade tre jord, alltså 30 kronor. Det mm. andra kostade sex jord. Och det tredje kostade 18 jord, alltså ungefär 180 kronor. Mm. Och alla sa det, att det som kostade... 18 gjorde, det var ju bäst och godast. Mm. Det var bara att det var samma vin alla tre. <laughs> och det här har man även gjort med choklad. Mm. En enkel choklad, en medel fin mm. choklad och sen så den dyra. Och så är det mm. samma choklad. Så att det, det, vi påverkas av sådana saker. Mm. Sen finns det ju en annan sak som vi säger att du och jag träffas på en, en servering och det är varmt och härligt och... Jag frågar dig, vill du ha ett glas vin? Ja, tack. Vill du ha ett glas vitt? Ja, gärna. Mm. Och så kommer jag med det här glaset, så du, du, du ser framför dig något krispigt, liksom lätt härligt. Mm. som nästan lite släcker torsten mm. lite. Och så får du ett glas fatlagrad Chardonnay som mm. är fylligt och har hunnit bli ganska varmt, för jag är ganska långsam från baren till dig. <laughs> <laughs> och så säger du bara, Bleh! Det där mm. var inte vad du hade tänkt dig. Mm. Och sen går det till hösten säger vi och så serverar jag det här fina vinet då som kan vara från eh, bourgogne till en kycklingfilé en sån här med mm. en gräddig sås och kantareller och det är potatis som har varit i ugnen jättelänge mm. sedan är helt härligt gyllenbrun. Mm. Och det är samma vin och det är perfekt temperatur. <här> och så är du så här det godaste jag druckit. Mm. Så det handlar om sammanhang också. Mm. Och det är därför som att man kan kritisterar sig blind tycker jag på vinet i sig. Det är så många saker som spelar in i det jag försöker säga mm. på ett ganska långrandigt sätt.
1: Men det känns som att det pratas mer om röda viner generellt sett än vita.
0: Ja, så tror jag att det är. Och det ser det röda området större i sig. Om du tar på Systembolaget, mm. vårt svenska härliga Mamma Monopol, mm. där är ju hälften av vinerna, eh, det är hälften så många vita som röda, ungefär. Mm. Och eh, de vita har ju också liksom i länder, i eh, allt möjligt, druvsorter, det är färre på något sätt. Va? Och det är därför som det är lite kul att försöka hjälpa Niklas idag, för vi behöver inte prata om 50 druvsorter mm. för att komma någonstans. På Systembolaget så finns det i det fasta sortimentet, det är det oftast vi brukar tipsa om. Mm. Så man inte ska behöva beställa, för det kan man göra, men det är lite special. Ofta kanske man vill handla samma dag och, och så. Då finns det ungefär 400 vita viner.
1: 400, och hur ska man då kunna välja bland de här på ett bra sätt?
0: Alltså, som tur är så är det inte 400 olika, utan det är drivfamiljer, kan man säga, där många viner ingår. Så det finns ungefär 120 av dryvaren Chardonnay- så det är den största familjen, största antalet vita. Och sen finns det då ungefär 80 av Druban Sauvignon Blanc. Och så finns det ungefär 70 av Druban Riesling. Och det är de tre jag tänkte att vi skulle berätta för Niklas om.
1: Varför tror du att man gillar ett speciellt vin?
0: Ja, jag tror ju att i vissa fall så har man träffat på en karismatisk ambassadör- mm. Och jag eh, brukar tänka på, det här har ingenting med vin att göra, det är helt eh, apart egentligen i sammanhanget. Men på Linnégatan så fanns det en hifi butik som var för hifi nördar Och där fanns en ägare som var otroligt karismatisk och skicklig på att, att man kände sig utvald. Och att de sakerna han sålde, fast de kostade miljoner, de var man tvungen att ha. Mm. Och han hade ett inre rum där man satt och lyssnade. Och där fick jag sitta i en fåtölj bakåtlutad. Och så var det högtalare. Jag är 90 ungefär. Mm. De här högtalaren är längre än vad jag är. Och så viskar han till mig, innan precis innan han ska dra på musiken. De flesta människor får aldrig höra så här bra ljud i hela sitt liv.
1: Och så drar han på. Va?
0: Och då tänker jag på att om, om du kommer till en vinkännare, en vinälskare. Mm. Mm. Som sätter dig i en stol. Och det är tända ljus och det är vackert och du vet att den här personen har hur mycket viner som helst. Och han säger, det här är nog ett av mina absolut bästa viner. Och så häller han upp det där till dig och så tar du en klunk. Och då vill ju du tro det. Mm. Mm. Än att du är på en restaurang och någon, du säger så här, får jag beställa fem gånger och sen så till slut, ja vad ska du ha då? Jag blir väl en glas vin och sen så dröjer det lite så kommer det där lite slafsigt det där glaset, det är inte helt rent och så fjofst på bordet mm. så här. Det, det, då det är det klart att det liksom vår hjärna tar olika vägar. Mm.
1: Det är ganska många drivor att hålla reda på. Mm.
0: Ja det här tycker jag själv är lite problematiskt att det gäller ju på något sätt att se druvan som en slags etikett på vinet. En slags label eller en slags ringa in, en slags liten låda. Det, det finns inte så många andra sätt att, att göra det här på. Och det är inte enkelt att hålla reda på alla drivsorterna Och dessutom blir det knepigt av att vissa regioner som är då ofta lite äldre de använder inte druvnamnen på sina viner utan de använder regionens eller appellationens namn. Som i Chablis till exempel, där står det Chablis på flaskan men det står inte att druvan är Chardonnay så det förutsätts att man ska veta det. Och det där är ganska klassiskt att någon får frågan ehm, Vill du ha ett och ner? Nej, jag riker Barsabli. Och då är ju det liksom gjort på sjörd på och så Så det där är ofrånkomligt skulle jag säga. Och nu ska Niklas, vi ska inte trötta ut honom med 50 druvor utan vi ska prata om tre druvor. Och jag har ibland funderat på varför har, varför är det har du, gillar du hundar?
1: Jag älskar hundar. Mm. Alltså gulliga hundar.
0: Mm. Om du skulle beskriva en hund då säger du kanske inte bara att den är mellan stor brun och söt, utan så är kanske någon ras.
1: Om jag kan rasen så gör jag det.
0: Ja, men alltså du kanske önskar en sån ras, då. Ja, du ska en ja, mm. vad heter rasen då säger du. Ja, då skulle då vet jag vad du talar om. Mm. Och i vinvärlden så ser ju flaskorna likadana ut i stort sett och färgen i stort också mm. så att det är svårt. Det, 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 dryvan är inte lika tydlig som en hundras mm. där vi alla vet. Så att jag skulle hade ju önskat att vinvärlden var lite tydligare. Då ser man ju då på de andra nya vinländerna som USA till exempel eller Chile eller vad det nu är för någonting i Sydafrika. De använder ju för de har inga finregioner att komma med. Eh, vi kommer komma in på en annan sån här fin region som heter Sansaire när det gäller helt annat vittvin. Så det här är, då, då måste man nog göra sin hemläxa att veta att Sansaire, vilken druva är det? Chablis, vilken druva är det? Eller Borgon, vilka druva är det? För det, det, det står inte. Och det står inte ens om de är lagrade på fat eller inte. Så det är också kliver lite där.
1: Innan vi går vidare till Niklas fråga, finns det någon skillnad på hur man Gör man tillverkar röda och vita viner.
0: Mm, det här gillar jag också. Vita viner har en mycket enklare och snabbare process. Vi vet ju att de gröna druvorna används till vita viner och de blå blålila används till röda viner. Men om du tar, vi du har druvor hemma en grön och så har du en blå druva och så sätter du din tumme på den så här plupp på diskbänken mm. och så plupp på den blå den gröna och den blå, så att drivjosen rinner ut på diskbänken, mm. så har ju den samma färg. Mm. Och då är det ju så att det röda vinet får sin färg av skalet som ligger med. Och där finns det mycket smak och struktur och det som brukar kallas för tanniner. Och de vita där använder man inte överhuvudtaget. Mm -hmm. så överhuvudtaget. Så det är ju en skillnad. att du har en ren snabb process. Och om man går till champagne till exempel, som ju görs av kan göras av en blå druva som Pinot Noir. Där får du skalet inte vara med. Där, för då hade ju det blivit mörkt. Va? Det hade ju inte folk gillat. Och så lagrar man inte så mycket och håller inte på så. Och grejer så mycket som man gör med röda viner. Och det är ofta endruvsviner. Det vill säga att det är en druva bara. Mm. Det är Risling eller det är Chardonnay. Visst finns det blandningar men det är väldigt vanligt med de här endruvsvinerna.
1: Nu är det dags att komma tillbaka till Niklas fråga. Vilka vita viner bör han känna till?
0: Mm. Det är ju de här tre stora som jag har talat om. Chardonnay, Sauvignon Blanc och Riesling. Och genom att kunna dem och känna till dem, då är han trygg i varje situation. På vilket systembolag eller vinbutik, var som helst i England, Frankrike, Italien var nu är. eller på vilken restaurang som helst, de vinerna kommer att finnas med på vinlistan. Och om vi börjar med den största av dem, Chardonnay. Den finns över hela världen. Och den går från enkla bordsviner från till exempel Chile till Chablis, fin Chablis. Jag ska försöka vara lite tydlig. Om du tänker i träd. Mm. Vi ser att vi har ett vinträd här, Chardonnay. Mm. Så den stora kraftiga grenen på Chardonnay-trädet är Frankrike. Och från Frankrike så har du en gren som går ut som heter Bourgogne- och det är ett ganska stort område. Och på Bourgogne-grenen- så finns det en gren till- som heter Chablis- och det är en del av Bourgogne. Men den här franska grenen- den är inte nöjd med det- utan den pjuppar vidare med en ny- som heter Champagne. Och den regionen har Chardonnay- som sin huvuddruva nästan. Det finns i de flesta Champagner- blended, alltså de som har flera dryver- där ingår självklart Chardonnay- men den här spännande, krispiga champagnen, Blanc, de Blanc den är gjord bara på Chardonnay. Så du hittar ett bordsvin för 59 kronor och du hittar en champagne för 700 kronor som båda gjordar Chardonnay. Så det säger ju en del om den här spännvidden som den här drivan har. Och då om man tittar på skillnaden då, du gillar ju skaldjur. Mm. Och då är Chablis en bra partner. Den är inte fatlagrad där utan den är lätt och krispig. Men, så säger vi att du vill ha någonting, en fisksoppa eller något annat med lite smak och du är inte sugen på rött, då kan du också ta Chardonnay men gå till USA där den kanske är fatlagrad och har en helt annan kraft. Chardonnay finns i alla vinproducerande länder. Gamla och nya vinvärlden, det finns. Personligen tycker jag att Chardonnay är ett eh, matvin. Det är klart att det är jättegott med ett krispigt glas Chablis- att det klarar sig självt. Och champagne, självklart. Men annars de andra tycker jag att det är bra till mat.
1: Men har du några bra tips på Chardonnay- som just är lite olika stil och prisklasser?
0: Mm. Ska vi börja i USA? Mm. De är ju lite märkvärdiga, det vet vi om. De har, här är ett som heter Chateau Saint-Michel Chardonnay- och det här slottet, är från, jag kollade upp det, det från 1978 så det är inte så gammalt. <laughs> Lik vi alltså det här är ett ypperligt vin, det kostar 119 kronor. Och det har, vi bryter prata om numren, det har nummer 6447. Och det här kan ha till grillad fisk, till lax, till fiskgryta och kyckling och sådana saker. Mm. För det har en fyllighet genom sin fatlagring. Så det, och det tycker jag är kul med vita fylliga viner- att det inte alltid ska vara ett rött. Sen vill vi ju gå då till det här Schabli som jag har tjottat lite mm. om. Och där finns ju sin ranking. Och eftersom Niklas ska få ett instegsvin tycker jag- mm. så blir det en Petit Schabli. Det är den kategorin som är kanske lite enklast. Men likväl, fantastisk. Och den här heter Petit Schabli. Och den är gjord av en grupp som heter La Och den kostar 139 kronor. Så det är också pris. Det är inte liksom några höga priser på det här. Och den har nummer 5585. Och den är ju då inte fartlagad och fisk. Så det är en till det andra.
1: Okej, okay, då är det stora druvar, så är det nej. Nästa du sa var inte det Sauvignon Blanc?
0: Jo, och det finns det också ganska gott om på Systembolaget. Och Sauvignon Blanc är en, vi tar också ett träd här, mm. så den stora grenen här, den är fransk, det, det, och då kommer de från Bordeaux, men väldigt ofta från Loire. Och förr fanns det en sån här klassiker på systemet, den hette helt enkelt Val de Loire. Mm,
1: den kommer jag ihåg.
0: Ja, storsäljare. Och i Loire så kommer det en, en egen liten gren, en märkvärdig gren då, som heter Sancerre. Och så bredvid Sansaire så finns det en annan eh, kompis där som heter Pouy som också är ansedda. Och det är Niklas som han ska liksom få lite kläm på de här. Han vill ju, bör man känna till. Mm. Chablis har han nu skrivit upp hoppas jag. Mm. Och jag hoppas att han skriver upp när det gäller Sauvignon Blanc, Dryvan Sauvignon Blanc. Att där så finns det då sådana som är gjorda i sansär och Pouy Och det ser han på priset för de här ligger högre än vanliga eh, Sauvignon Blanc. Och de här är ju då eleganta och syrliga. Och priserna kan man säga, de ligger från under 100 kronor uppåt till 300-400 kronor max då från sådana här ungefär. Och motpolen till det här, det är Nya Vinvärn, det är Nya Zeeland. Och de började göra viner av Summer Blue och fick det här vinet att bli liksom fullinrenaissans. Mm. De gör en annan typ av smakmässigt. Den är lite gräsigare, lite örtigare kan man säga. Båda de här är goda till skaldjur, men man ska tänka på att eftersom de är syrliga så ska man gärna, kan man ha lite citron på sin nu är hummer, grabba eller vad det nu är, så passar det ännu bättre till det här. Och den klassiska kombinationen det är ju, om du har en sån här: eller det kan vara från en annan del av Loire men det kan vara från därifrån, det är ju att du har teschevre och osten chevre. Den kommer ju från var? Så det, de är liksom uppväxta tillsammans. Smakkompisar. Jag tycker en bra kombination det är ju rödbetor med skävre och somminjambla. Och vill man slå på stort så tar man då en somminjambla som heter så här
1: ost och vitt vin. Men du, har du något tips på någon Sauvignon Jag blev lite sugen på här. så gärna ett sånt här tips
0: Jag tror att vi tar och börjar med din önskemål. Jag vill alltid göra så att du blir glad, Elisabeth. Vi börjar eh, med en här som heter Le Peri. Och den kostar ganska mycket, men det tycker du att det är värt. Den kostar 179 och den har nummer 2259. Och den är jättefrisk och elegant. Och den de du gillar som jag Jamblan då, då vet du att det är gott som drink också mm. ypperligt så den tycker jag att du kan anteckna 22,59, 179 kronor om vi säger att du ska ha många på, på middag och tycker att du, du kanske vill gå ner lite i pris då kan du ta från Nya Zeeland tycker jag, det är en annan pig variant eh, och den här är ganska torr och härlig, den här är stilbilden inte Hunters de har varit duktiga pionjärer och gjort en, som, en som inte är så extrem. Som visst, Det finns ju vissa eh, nya seerländska som är extremt liksom, gräsiga. Den här är lime och frisk utan så mycket sånt. Det är lite frukt, sådär, lite tropiska frukter. Mm. Fisk, skaldjur, ost, jättebra. 119 kronor, härligt pris. Och ett fint nummer, 6202.
1: Jag tycker väldigt mycket om Tyskland, det är där ganska ofta- och den sista av den här trion av drusorter som du nämnde var ju risling. Så mm. vad kan du berätta om det?
0: Mm. Då är det ju precis som du är inne på. Det är ju risling och tyska. Det är där man i första hand tänker. Så om vi har ett rislingträd mm. så är den stora grenen. Den, den det är, är sträcks ut till den tyska grenen. Och där har du då några undergrenar på den. Då. Du har falsk. som gör fina rislingar, Måsel... Och Rheingau och Mosel, där kan de vara allt från torra till lite halvsöta. Och det här har vi pratat om tidigare också, mm. att det är ingenting man ska oroa sig för. För de här är så fruktiga så det känner man inte. Att det här kan snarare vara en smakbrygga. Men det finns ju andra områden som också gör... Och i Frankrike så brukar man prata mycket om Alsace. Och de är som regel knastetorra de rislingarna. Alsace sitter sånt där: stackarsområden som har varit eh, tyskt och franskt och om annat eh, och bytt och sådär. Så, där. så det, det är väl ja, därför kanske av traditionen. Sen hittar du också i Österrike och så vidare. Men, men det är inte alls lika utbrett som Chardonnay. Och de sträcker sig från, som någon säger så här till dig. Jag tycker det är för sött med risling. Då kan du säga nej, det finns utmärkt torra, mindre än tre gram socker per liter. Mm. Vilket det gör. Så att det där är en myt skulle jag vilja säga. De här brukar inte fatlagras. Det gör också att de har en slags lätthet. Eh, och de finns i alla prislägen tycker jag. För under 100 kronor upp till 600 kronor hittar man på Systembolaget. Och man brukar säga att risling är sommelierernas favorit- och det tror jag har att göra med att de är matvänliga till knepiga rätter. Sånt som andra viner inte klarar av, utan det krockar och skär sig på alla håll och kanter i munnen. Så kan rislingen ta hand om till exempel en, en sushi som är råfisk mm. med wasabi och ingefära. Det är ju rätt starka smaker. Vi säger att du har asiatiska rätter med hetta chili- då kan en risling fungera, men inte andra viner så bra. Och då ska det vara en som har lite socker i sig. Så det tycker jag man måste eh, högakta rislingen för att den är matvänlig. Och jag gillar den också, pisan de andra.
1: Nu blev jag lite hungrig här och tänkte ta någonting som är lite starkare. Har du några bra tips på en risling? Nu föredrar jag ändå kanske en torr variant med lite sötma.
0: Mm. Men om vi säger så här att du har riktigt heta smaker, du har gjort en sallad med räkor, med chili och mango, mm. mango är också svår match, att va frukt och vin är här går inte upp, då tycker jag att du kan kika på en som heter Dr. L. Risling. Den kostar 99 kronor och den är från Mosel. Och den har den här lilla resten som fixar din din sallad där med alla de här starka chili och det. Så det, det skulle jag föreslå. Och vill du ha en torrare då kan du ju gå på en annan tysk risle från Rheingau. Den heter Jörg Breuer. Eller Georg Breuer heter den egentligen. Det är lite så ska det väl uttals. Och det är en vinmakare som heter Teresa Breuer. Det var hennes farfar som startade det mm. här. Och hon är i 35 åldern och har fått lyft den här vinproducenten. Väldigt stort. Ja, jättekul. Och där finns också svenska vinmakare som jobbar hos henne. Hoppas hon är strängt så att de blir en bra vinare. Men det gör de. Och <laughs> den i torr, som vi säger, då är det, det går ju både till fisk och skaldjur. Och sparris som är knepigt kan funka till. Och asiatiskt men då utan hetta. För ska du ha hettan då får du gå på den här Dr. L. Sade vi vad Dr. L hade för nummer? 7218 mm. Men det visste du kanske.
1: Det hade jag ju koll på.
0: Ja, jag vet. Men Jörg eh, Breuer Riesling Sauvage heter den, ännu märkvärdare. Den har nummer 58 99. Och de här är unga viner. Det är 2019 årgång på de här. Och de ska drickas unga.
1: Och det är också otroligt vackert i de här områdena. Kan jag tipsa om som ett resmål.
0: Mm, berätta var
1: Eh, Falz, och även eh, utanför Frankfurt där Rheingau kommer fram och ner mot Pfalz har jag varit och rest ganska mycket på mm. vingårdarna där. Mm. På Men våren, det... alla allsparris. Jag var på en restaurang där vi åt sparris i alla rätter från förrätt till efterrätt.
0: Kul, det är ju en delikatess verkligen. Sen kan, tycker jag ju att det är intressant det här med vingårdar, att det är ju ofta harmoniska, vackertar. Det är platser. Mm. Och det går inte att liksom stressa fram viner, utan de som driver det här, det finns nog, ett, ofta tycker jag i alla fall på mindre vingårdar så finns det väl jätteindustri, men det finns en slags harmoni och lugn. Och det mm. vinmakaren ofta är ju en behaglig och trevlig person. Mm. Och jag tror att de jobbar hårdare än några andra. Liksom det är upp på morgonen mm. och sent på kvällen. Så det har jag sett på vin när man har besökt att det är ju hängivna entusiaster. Mm. Det är inga som liksom sitter och rullar tummarna och tror att de här vinerna sköter sig själva.
1: Även om det här var en minikurs om vita viner- skulle du kunna göra en summering för Niklas? Mm.
0: Niklas, om du provar Chardonnay- lägg den på minnet om du gillar den. Sen om den kommer och var du åt till den här chardonnay, anteckna dig att det var- den var från USA och då åt den till en grillad lax. Det var jättebra. Eller att du kanske eh, blev bjuden på en eh, chablis som var fantastisk till eh, ostron eller till några andra skaljur. Lägg det på minnet och anteckna för vi, vi är duktiga på att anteckna tv-serier och vad man kan hitta eh, ditten och datt. Men däremot så det här med viner, det passerar ofta och då, då börjar man från ruta noll varje gång. Sen kan det ju vara så att du känner att Chardonnay var ju gott men kanske inte optimalt. Och då kan vi, vi gå till nästa då. Vi säger att du testar Sauvignon Blanc som är den picka tryckan. Som också går till drink. Och man, det är som att den lättaste av de här tre. Och där så finns ju då två ytterligheter. Dels de från Fin Sansaire. Sen har du då Nya selan som är duktiga på att göra en, en jättekrispig, lite gräsig, laiming som John Blanc. Och det, det får man också prova sig fram och vad man äter till och vad man passar. Till sist så har vi då Rislingen som är den här matvänliga. Jag tror jag berättade något avsnitt när jag var ställd över det här med toskagen. Mm. Jag fick på att då var det en Risling som löste gåtan mm. med... Det är löjrom, det är crème fraîche, det är dill, det är räkor- det är massor med smaker som konkurrerar, det är mami och allt det här. Och då var det rislingen. Fjup, så satt mm. den. Så den tycker jag också man ska ha med sig. Och det är liksom sommelierernas favorit, brukar man säga. Och jag tycker inte Niklas ska behöva gå till systemet- och, och, och fylla en korg med alla de här och gå in och så, och så öppna alla de där. Och så sitta och smaken Utan snarare beta av lite grann och lägg på minnet- vad du gillar och sen nästa gång du ska handla resa, vad det nu är så har du en liten minnesbank så tycker jag och tänk på att de här finns i alla prisklasser nästan de här vi har räknat upp nu de ligger hyggligt runt 100-200 och vi kommer också ange dem på hemsidan om man vill kika efteråt
1: så då återstår bara att säga önska Niklas lycka till i upptäckandet av vita viner. Mm,
0: tack för din fråga Niklas och tack alla som har lyssnat. Vi mm. hörs snart.
1: Tack och hej.
0: Har du frågor om viner? Alla frågor är välkomna. Maila till mig på Stefan@vinbetyget.se.